0: Die Bundestagswahl steht an. Am Sonntag setzt jede und jeder, die und der wahlberechtigt ist, in Deutschland zwei Kreuzchen. Oder hat es schon getan, in Form von Briefwahl zum Beispiel. Wir wollen die Themen, die uns im Himmelklar-Podcast besonders interessieren, mal unter die Lupe nehmen. Zusammen mit Moritz Dege, der sich fürs DOMRADIO die Programme der großen Parteien ganz genau angeguckt hat. Wie sieht's eigentlich mit der Religionsfreiheit aus? Der Schutz des Lebens spielt ja für die eine Partei eine größere Rolle als für eine andere. Und für die, die man da als allererstes im Kopf hätte? Wir fragen mal nach. Moritz, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ist für Katholikinnen und Katholiken bzw. Christen eigentlich klar, was sie wählen müssen oder sollten?
1: Das würde ich so nicht sagen. Also früher war es ja so, dass man allgemein gesagt hat, die Christinnen und Christen, die wählen CDU oder CSU, Muslime wählen die SPD und Konfessionslose die Grünen. Das ist heute nicht mehr so plakativ, wie es früher vielleicht einmal war. Trotzdem ist es natürlich so, dass gewisse Parteien das C in ihrem Namen doch mehr betonen als andere. Gemeinte sind da die Unionsparteien, die sich gerade in ihren Programmen immer wieder auf das christliche Menschenbild berufen und damit schon im Vergleich zu den anderen Parteien hervorstechen. Aber ob das dann wirklich auch so ist, also ob die Union wirklich die christlichsten Inhalte vertritt, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen.
0: Und du kannst es sagen, du hast ja da mal ein bisschen genauer reingeguckt, du hast mit den religionspolitischen Sprechern der fünf großen Parteien gesprochen, jeweils ein Interview geführt, die für diese Bundestagswahl zur Wahl stehen. Haben die Parteien das Thema Religion auf dem Schirm und ist es für alle gleich wichtig?
1: Auf dem Schirm haben es schon alle ähm, mal mehr, mal weniger groß gefahren in ihren Parteiprogrammen. Aber es finden sich in allen Programmen Stellen dazu. Wichtig ist es auf jeden Fall, aber die Richtung, in welche es gehen könnte, die ist natürlich bei den Parteien ganz unterschiedlich. Zum Beispiel bei der AfD ähm, spielt zwar Glaube und Kirche und Religion eine Rolle, aber dann eigentlich immer nur als Abgrenzung zum Islam. Anders ist es zum Beispiel auf der anderen Seite des Parteienspektrums, bei den Linken wird Religion zwar auch oft aufgegriffen, dann aber immer eher in dem Kontext, oh okay, was wollen wir abschaffen, was wollen wir ändern, wo brauchen wir mehr Distanz, wo brauchen wir einen Abbau von kirchlichen Privilegien. Und dann ähm, in der Mitte würde ich sagen, kann man vielleicht Grüne und FDP verorten, die schon auch eine gewisse Nähe zu den Kirchen und ähm, zu den Religionsgemeinschaften aufweisen, hier und da auch Veränderungsbedarf sehen. Und dann natürlich die Union, die wahrscheinlich inhaltlich doch immer noch am nächsten an den Linien der beiden großen Kirchen liegt, während die SPD, auch die dürfen wir ja nicht vergessen, sich ehrlich gesagt ziemlich zurückhält, was das Thema angeht. Ähm, da nimmt das Thema Kirche und. Und Religion doch auffällig wenig Raum ein.
0: Werden wir ein bisschen konkreter. Welche Unterschiede siehst du denn, wenn du die Programme diesbezüglich vergleichst? Was ist dir da aufgefallen?
1: Also aufgefallen ist mir zum einen, dass alle Parteien, abgesehen jetzt von AfD und Linken, die besondere Rolle von Kirchen auch betonen und auch von der Religionsfreiheit und am Status quo überwiegend jedenfalls festhalten wollen. Da gibt es dann hier und da mal Nuancen, sei es, dass die Grünen beispielsweise wollen beziehungsweise sich einsetzen für Klimaschutz, das auch mit der Bewahrung der Schöpfung verbinden. Beispielsweise wird in allen Programmen, Der Kampf gegen Antisemitismus hervorgehoben, der ein wichtiges Thema ist. Alle Parteien, selbst die Union, dringen darauf, dass die Staatskirchenleistungen, also die Zahlungen, die jedes Jahr vom Staat an die beiden großen Kirchen geleistet werden als Ausgleich für historische Enteignungen, dass die reformiert werden bzw. abgeschafft werden. Gleichzeitig dringen fast alle Parteien auf eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts und auch der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches. Also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist in fast allen Parteiprogrammen ein Thema, aber auch Unterschiede sind auszumachen, so hat quasi jede Partei. Ihre eigene Forderung in diesem Bereich, die Linken beispielsweise ganz pikant in den Augen der Kirchen wahrscheinlich, dürfte die Forderung sein, dass man die Kindstaufe abschaffen möchte. Da heißt es im Wahlprogramm, eine automatische Mitgliedschaft von Kindern in Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften der Eltern lehnen wir ab. Ein Beitritt darf nur selbst und nach Erreichen der Religionsmündigkeit erfolgen. Anders ist das beispielsweise bei der FDP, so dass man auf die Geschehnisse rund um Fälle von sexualisierter Gewalt in den beiden großen Kirchen darauf dringt, dass in der kommenden Legislaturperiode eine Wahrheitskommission eingesetzt wird, also dass dieses Thema seitens der Politik stärker begleitet wird. Auch hier wird der Kampf gegen Antisemitismus ganz stark betont. Es wird zum Beispiel gefordert, dass es eine bundesweite Schweigeminute am 27. Januar geben solle an dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Bei der SPD ist es ebenfalls die Reform des kirchlichen Arbeitsrechts, die Abschaffung der Staatskirchenleistungen Bei den Grünen wird vor allem betont, dass man die vielen Gläubigen, ich zitiere, die sich für eine notwendige Modernisierung der christlichen Kirchen einsetzten und auf eine lückenlose Aufklärung der Fälle sexualisierter Gewalt bedingungslos unterstützen wolle. Also auch hier dringt man auf genaueres Hinschauen und auf noch konkretere Schritte in Sachen Aufarbeitung bezüglich Fälle sexualisierter Gewalt. Bei der Union ist es eigentlich recht erwartbar, da wird der Sonntagsschutz betont, da werden die christlichen Feiertage als ähm, wichtige Konstante hervorgehoben und auch der Religionsunterricht an Schulen soll genauso bleiben, wie er ist. Das ist bei der einen oder anderen Partei auch anders. Bei der AfD findet sich tatsächlich wenig Konkretes. Wie gesagt, da geht es hauptsächlich darum, ähm, sich vom Islam abzugrenzen. Aber da sind es dann eher inhaltliche Themen, die vielleicht mit Kirchenstandpunkten wenig übereinstimmen, Sei es ein Austritt aus der Europäischen Union oder auch eine rigide Asylpolitik.
0: Themen wie Sterbehilfe oder Abtreibung waren da gerade bei dir auch schon bei. Also der Schutz von Leben sind in den vergangenen Jahren ja noch stärker in den Fokus gerückt, diese Themen. Welches Gewicht kriegen Sie bei der Wahl in diesem Jahr 2021?
1: So, das ganz große Thema ist es auf jeden Fall nicht. Dennoch findet sich gerade, was das Thema Schwangerschaftsabbrüche angeht, in fast allen Programmen etwas dazu. Äh, fangen wir vielleicht mal ganz links an. Die Linke fordert die Abschaffung des Paragraphen 219a, also des Paragraphens, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Außerdem fordert die Partei einen Zugang zu Verhütungsmitteln und die freie Entscheidung über Schwangerschaftsabbrüche. Schwangerschaftsabbrüche. Bei den Grünen findet sich das Thema auch. Man fordert eine Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und ebenfalls möchte man den Paragraphen 219a abgeschafft sehen. Im Wahlprogramm heißt es dazu, es bedürfe einer Entstigmatisierung und Entkriminalisierung von selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen. Arbeiten wir uns ein wenig weiter in die Mitte. Die SPD, die möchte die Abschaffung des Paragraphen 219a, ebenfalls wie die anderen Parteien. Ähm, dort heißt es, Frauen und Paare, die sich in einer Konfliktsituation für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, brauchen Zugang zu Informationen und einer wohnortnahen und guten medizinischen Versorgung. Auch die FDP hat das ähm, gemeinsam mit den anderen Parteien, auch dort fordert man man die Abschaffung des Paragraphen 219a und ein liberales Sterbehilfegesetz. Dort heißt es, für uns gilt das Selbstbestimmungsrecht auch am Lebensende. Das ist also eine Position, die wahrscheinlich ja, mit der Linie der Amtskirche zumindest nicht ganz übereinstimmt. Und auch die Union äußert sich zu diesem Thema, wenn auch etwas zurückhaltender und ähm, auch nicht ganz vollständig, Interessant fand ich in diesem Kontext besonders, dort findet sich nämlich kein Wort zu den in der jüngsten Legislaturperiode ja doch hart umkämpften Thema der Schwangerschaftsabbrüche bzw. dem Werbeverbot dafür. Also der Paragraph 219a findet gar keine Erwähnung, wo man ja denken würde, dass das gerade bei den Unionsparteien als christlich-demokratische Union oder christlich-soziale Union einen besonders großen Stellenwert hat. Die anderen Parteien, die haben ja in diesem Zusammenhang immer wieder auch Diskussionen angestoßen, um Schwangerschaftsabbrüche zu reformieren oder die Regeln dafür zu reformieren. Anders sieht es aus, wenn es äh, ums Thema Sterbehilfe geht. Dort heißt es aber auch eher dünn, ich zitiere, auch im hohen Alter oder bei schwerer Krankheit muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Wir wollen eine lebensbejahende Beratung für Menschen, die unheilbar und mit begrenzter Lebenserwartung erkrankt sind, statt Sterbehilfe zu kommerzialisieren, werden wir dafür sorgen, dass wir den Zugang zu Hospiz- und Palliativversorgung garantieren. Also damit ist man dann doch eher auf der Linie der katholischen Kirche.
0: In Deutschland sind Glaube und Kirche ziemlich eng verwurzelt oder miteinander verknüpft. Es gibt Länder, in denen es anders aussieht und Staat und Kirche voneinander getrennt sind. Was findest du dazu in den Parteiprogrammen?
1: Fangen wir vielleicht mal ganz rechts außen an. Die AfD... Die betont zwar immer wieder das Christentum als Grundlage einer deutschen Leitkultur und als Fundament einer bürgerlich-freiheitlichen Rechtsordnung. Zugleich wird sich aber auch inhaltlich scharf abgegrenzt von Kirchen, kirchlichen Positionen. Dort wird zum Beispiel scharfe Kritik geäußert an der Seenotrettung, die ja unter anderem auch von den Kirchen finanziert wird. Erst kürzlich hat Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende und auch Spitz Kandidatin der AfD gesagt in einem Zeitungsinterview, Kirchenvertreter sollten sich nicht, ich zitiere, unqualifiziert über politische Themen äußern und sich bitte schön aus dem politischen Geschäft raushalten. Und ich würde sagen, das steht auch sinnbildlich für das Verhältnis der Partei zur Kirche. Am liebsten wünscht man sich eine apolitische Kirche die sich nicht dagegen wendet, wenn äh, von der AfD gegen Flüchtlinge gehetzt wird, wenn man propagandiert, man möchte aus der EU austreten und solche Dinge. Außerdem ist es natürlich auch so, dass die AfD gerne, das habe ich vorhin schon erwähnt, Religion benutzt, um sich vom Islam abzugrenzen. Es wird ähm, die Abschaffung von Lehrstühlen gefordert, die islamische Theologie an deutschen Universitäten lernen. Es wird ein Burka-Verbot gefordert ähm, und ein Verbot von Minaretten. Während es bei der Union hingegen so ist, dass dort ähm, man, wie gesagt, sich oft auf das christliche Menschenbild beruft, gleich fünfmal, die Religion sei ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft, man lobt das Engagement der Religionsgemeinschaften in der Corona-Pandemie. Dort hätten die ähm, Kirchen- und Religionsgemeinschaften den Blick auf diejenigen gelenkt, die es am schwersten gehabt hätten. Mit Blick auf das Verhältnis von Staat und Kirche, was du angesprochen hast, soll nach Ansicht der Union am besten alles so bleiben, wie es ist. Das sehen die Oppositionsparteien ein wenig anders. Die Union aber möchte am Sonntagsschutz, an christlichen Feiertagen, an Religionsunterricht in Schulen festhalten. Weiterhin betont die Union den Klimaschutz als ähm, Bewahrung der Schöpfung. Das christliche Menschenbild verpflichtet dazu. Da muss man natürlich sagen, ob das in der Praxis auch wirklich so ist. Es steht nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben, gilt doch die Union eher als wirtschaftsnah als Klimaretter. Weiterhin ist es meiner Meinung nach jedenfalls durchaus auch hinterfragbar, wenn man sich ähm, so sehr wie die Union es tut auf das christliche Menschenbild beruft, gleichzeitig aber Dinge wie ähm, ja die Maskendeals oder dubiose Zahlungen an Unionspolitiker aus Aserbaidschan bekannt werden. Mit Blick auf die SPD, das hatte ich eingangs schon gesagt, dort hält man sich sehr zurück, was das Thema Kirche und Religion angeht. Vielleicht interessant sein könnte, wo auf jeden Fall eine gewisse Distanz zum kirchlichen Lehramt klar wird, ist an einer Stelle, in der im Programm gefordert wird, es müsse ja sich mehr eingesetzt werden für einen kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln und es müsste gezielter geforscht werden, um Verhütungsmethoden für Männer zu entwickeln. Die Grünen hingegen betonen inhaltlich ihre Nähe zu den Kirchen, gerade wenn es um Themen geht wie Klimaschutz. Wir erinnern uns, ist ja auch ein Thema, was gerade für Papst Franziskus eine wichtige Rolle spielt. Die Enzyklika Laudato Si aus dem Jahr 2015, aber auch bei anderen Themen ähm, wird die Nähe zu den Kirchen äh, betont beim Thema Migration und Integration von Geflüchteten. Darüber hinaus vielleicht noch interessant, bei den Grünen fordert man die Streichung des sogenannten blasphemie der also die Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen und Gemeinschaften unter Strafe stellt. Bei der FDP ist ein großes Anliegen, dass man das Staatskirchenrecht, also die Rechtsbeziehungen zwischen den beiden großen Kirchen und dem Bund, reformieren soll und umwandeln möchte in ein Religionsverfassungsrecht. Ähm, dort heißt es, dass angesichts ja zunehmender Glaubensvielfalt und Pluralisierung in unserer Gesellschaft ähm, ein Staatskirchenrecht nicht mehr zeitgemäß sei. Darüber hinaus meint die FDP, müsse sich der Staat stärker einmischen mit Blick auf die Fälle Sexualisierung. Gewalt Und möchte dort in der kommenden Legislaturperiode eine sogenannte Wahrheitskommission einsetzen. Und zu guter Letzt noch die Linke, die wiederum das Thema Staat und Kirche oft erwähnt. Man wünscht sich mehr Distanz, eine Trennung von Staat und Kirche nach dem französischen Modell. Man wendet sich gegen das kirchliche Sonderarbeitsrecht, gegen die Militärseelsorge, gegen die Abschaffung der Staatskirchenleistung, aber auch, und da ist die Linke allein, eine, ähm, wendet man sich dagegen, dass der Staat für die Kirchen Steuern einzieht. Darüber hinaus ähm, fordert man, dass statt einem christlichen Religionsunterricht es nur noch einen Ethikunterricht für alle geben soll und auch in Sachen Wahlverwandtschaftsrecht ähm, ist die Partei eher auf Konfrontationskurs mit den Kirchen. Und zwar wird dort gefordert, dass neben gleichgeschlechtlichen Paaren auch polygame Beziehungen ähm, von diesem Wahlverwandtschaftsrecht abgedeckt sein sollten. Also das sind eher Vorstellungen, die mit dem kirchlichen Lehramt schwer in Einklang zu bringen sind.
0: Wir nehmen die Kandidatinnen und Kandidaten mal unter die Lupe. Wie religiös sind sie denn oder geben sie sich? Wir haben jetzt zuletzt ja von Olaf Scholz erfahren, dass er nicht so wahr mir Gott helfe, den Zusatz beim Amtseid dazu nennen will, für den Fall, dass er Kanzler wird.
1: Relativ kurz machen kann man das, glaube ich, bei Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Sie sind beide protestantisch aufgewachsen. Olaf Scholz ist mittlerweile aus der Kirche ausgetreten. So geht das jedenfalls aus verschiedenen Interviews und einem Brief, den er ähm, innerhalb der SPD verschickt hat, der öffentlich geworden ist, hervor. Du hast es gesagt, er würde, falls er Bundeskanzler werden würde, seinen Amtseid auch ohne den Gotteszusatz ablegen. Annelena Baerbock dagegen ist immer noch Teil der protestantischen Kirche, sagt aber von sich selber in verschiedenen Interviews, dass sie sich nicht allzu sehr in ihrem Glauben verwurzelt sieht. Ganz anders ist das wiederum beim Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Er gilt als gläubiger Katholik, war Chefredakteur der Kirchenzeitung im Bistum Aachen, lange Jahre Mitglied des Zentralkomitees Deutscher Katholiken und erst vor einiger Zeit hat Angela Merkel, das war beim Wahlkampfauftakt der Union in Berlin, gesagt, dass das C im Parteinamen für Armin Laschet nicht nur irgendein Buchstabe sei, sondern ihm in allem, was er tue, Richtschnur sei. Also ich würde sagen, was die Gläubigkeit angeht oder die Verwurzeltheit im Glauben, steht Armin Laschet der Kirche wohl am nächsten
0: Danke dem Moritz, für unser Gespräch. Sehr gerne. Ganz detailliert findet ihr die Infos auch auf domradio.de. Da gibt es eine Sonderseite zur Bundestagswahl und zu den religiösen Themen der Parteiprogramme der KandidatInnen für die Wahl am Sonntag. Und am Mittwoch, da ist Renato Schlegelmilch wieder ganz regulär mit einer neuen Folge vom Himmelklar-Podcast für euch da. Macht's gut, bis dahin.